0: Herzlich willkommen zur neuen Folge der Tennisproleten. Die US Open sind auf der Zielgeraden. Wir nehmen auf, bevor die ersten Halbfinals gespielt werden bei den Damen. Und ja, wir wollen natürlich auch schon so einen kleinen ersten Rückblick versuchen zu den US Open. Wir haben uns gedacht, Mensch, äh, sämtliche TV-Sender machen auch immer den Jahresrückblick schon, äh, obwohl noch ein ganzer Monat meist ansteht. Deswegen können wir einen Rückblick auf die US Open auch schon vor den Halbfinals machen. Wir wollen aber auch ein bisschen über aktuelle Dinge sprechen, über aktuelle News. Da gibt es vor allem natürlich zu den Turnieren, die im Herbst bevorstehen, neue Infos. Da wollen wir drüber sprechen und das Ganze machen wir heute in der Zweierrunde. Tobi und ich, wir haben wieder zusammengefunden. Hallo Tobi! Hi Daniel. Ja, Tobi, und ähm, da gab es eine Nachricht jetzt in den, ich glaube, man kann sogar fast noch sagen, letzten Stunden, die sehr überraschend gekommen ist. Das Ganze gab es zwar vorher schon auch so als loses Gerücht, aber es hat sich dann doch sehr schnell verdichtet, nämlich, dass es ATP-Tennis, also Herrentennis, in Köln geben wird. Das ist ja etwas, was wir so nicht kennen. Und dahinter steckt... Ähm, das ist in der Lanxys Arena, also der großen Halle in Köln. Die werden die sicherlich die meisten kennen vom Final Four im Handball, was die Champions League betrifft oder auch von den Kölner Haien im Eishockey. Und da sollen zwei ATP 250er Turniere stattfinden, also Turniere, die zur World Tour gehören das Ganze von Edwin Weindorfer und seiner Agentur veranstaltet, der ja auch zahlreiche Turniere organisiert, wie das ATP-Turnier in Stuttgart, das Rasenturnier, das neue in Berlin, das dieses Jahr anstehend sollte, anstand jetzt nächstes Jahr die Premiere feiert, wird auch von ihm organisiert, dann noch, ich glaube auch das in Mallorca. Und ja, nun stehen diese zwei Hallenturniere direkt hintereinander im Oktober, an Das Ganze soll starten, ich glaube, am 12. Oktober, wenn ich das richtig gelesen habe, dann bis zum 18. und dann quasi nochmal die Woche drauf, 19. bis 25. Oktober. Tobi, ähm, wir haben es ja irgendwie vorhergesagt, dass wir wahrscheinlich Orte und Städte sehen, die sonst nie so im Kalender auftauchen. Äh, wirst du dich auf den Weg machen?
1: Um. Das kann gut sein, das kann gut sein. Also ich glaube, die meisten kennen die Lanxess Arena vom Karneval, weil da immer sehr große Veranstaltungen sind. Ähm, und äh, insofern, äh, da das ja mit dem Karneval dieses Jahr auch so eine große Sache bzw. ein großes Fragezeichen hinten dran äh, sein wird, ist es umso schöner, dass eine bunte Veranstaltung dort stattfindet. Ähm, ja, ich ich glaube, dass das kann, kann eine ganz äh, interessante und auch attraktive Geschichte werden. Ich habe noch nicht allzu viel darüber gelesen, ich habe aber irgendwo erhascht, dass äh, davon auszugehen ist, dass für das deutsche Publikum wohl mit Alexander Zwölf geplant wird, äh, der dort aufschlägt, und für das ähm, internationale Publikum äh, und natürlich auch fürs deutsche Publikum vielleicht fast noch interessanter Andy Murray äh, angesagt ist. Ähm, ich denke, insgesamt wird es dem den Turnier, so es dann da stattfindet, äh, gelingen für eine 250er-Wertung wahrscheinlich auch noch den einen oder anderen großen, zumindest attraktiven Namen ähm, zu verpflichten. Denn, genau wie du es gesagt hast, der ATP-Kalender und bei den Damen, bei der Letheator gilt ja genau das Gleiche, verschiebt sich und erfindet sich neu in dieser Phase zwischen dem Ende... Der verschoben French Open, Roland Garros Ende September, Anfang Oktober und dann den ATP World Tour Finals, die ja im November in London stattfinden sollen. Und äh, Asien ist mehr oder weniger alles abgesagt. Und insofern tritt genau das ein, was wir schon längst natürlich gesagt haben, vermutet haben und auch den beiden Welttennisverbänden empfohlen haben. Ähm, neue Turniere äh, auf der WTA Tour wird es ein, ähm, ein neues Event äh, in äh, Tschechien geben, in Ostrau, was auch heute kommuniziert worden ist. Und ähm, ja, insofern, ich glaube, äh, ich, ich hoffe mal, dass der Herbst die Möglichkeit bietet, Tennis sich live anzusehen ähm, in Deutschland, in Europa. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das mit Zuschauern so hinhauen wird. Äh, Gerade heute in den Nachrichten wieder äh, extrem steigende Zahlen. Wir werden es auch hier halten müssen, wie das ganze Jahr schon. Wir werden es von Woche zu Woche beobachten. Aber wenn es denn möglich wäre, äh, dann zu dem Zeitpunkt attraktives Hallentennis zu sehen. Ja, warum nicht? Ähm, ich freue mich auf jeden Fall. ist eine gute Geschichte. Und ähm, naja, es war ja auch dann losgelöst von Asien. Äh, ist sozusagen bitter nötig, dass vor den ähm, ATP-Finals in London noch etwas stattfindet. Denn auch Basel, das traditionsreiche Turnier, bei dem ja ähm, Roger Federer auch immer sozusagen nicht nur gesetzt, sondern doppelt gesetzt ist im Sinne von äh, gesetzt, dass er dort antritt, äh, ist ja schon sehr, sehr frühzeitig abgesagt worden. Leider. Und... Ja, ja, leider. Und deswegen äh, klafft ja eine Riesenlücke. Ähm, da ist wohl noch äh, geplant und ich denke, dass es auf jeden Fall stattfinden wird, äh, ohne, äh, ob nun mit oder ohne Zuschauer, ist ganz klar. Wir haben noch das ATP Masters in Paris-Bercy, ähm, was traditionell immer Ende, Ende Oktober stattfindet, ein Tausender Turnier, das wird stattfinden, wenn auch keine Ahnung, so wie es im Moment aussieht, ja wohl eher unter Ausschluss der Öffentlichkeit, denn Paris als eine der Regionen in Frankreich, die äh, schon wieder am stärksten unter steigenden Corona-Zahlen leidet, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie eine Indoor-Veranstaltung mit Zuschauern machen. Aber zurück eigentlich zu dem, was du gesagt hast, erstmal zu den guten Nachrichten. Es gibt also in Jetzt hat man den Festland Europa äh, im, im Herbst Profitennis zu sehen. Gute News.
0: Ja, weil du es gerade angesprochen hast, das Turnier in Basel, das ist ja immer parallel zu dem Turnier in Wien, das wird stattfinden. Los geht's da am 26. Oktober und auch da gibt es parallel dann noch ein zweites Turnier, das dann quasi Basel ersetzt. Und zwar sind das die Astana Open in Nur Sultan, die als 250er Turnier dann reinrutschen. Ein Ort, der jetzt auf der World Tour nicht so bekannt ist, wo aber sicherlich sogar viele Spieler sich auskennen, weil dort, ich glaube, zwei Challenger im Jahr auch stattfinden. Also da Tennis ist vielleicht für den Zuschauer, der sich äh, nicht so intensiv mit Tennis beschäftigt, relativ neu. Man kann aber dazu sagen, es ist jetzt kein komplett neues Ding, was da hochgezogen wird. Ähm, dazu ist dann auch noch in der Woche von Köln, also in Woche 1 von Köln parallel ein Turnier auf Sardinien, was ja heute auch dann nochmal bekannt gegeben wurde, ebenfalls ein 250er. Ja, und ich denke mal, damit haben wir bei den Herren den Plan auch soweit voll. Bei den Damen fehlt mir, muss ich gestehen, immer noch so ein bisschen. Vielleicht äh, habe ich da aber auch <lacht> langsam den Überblick verloren. Das kann natürlich auch sein. Ähm, auf jeden Fall, ja, wir werden abwarten, was das in Köln gibt. Ähm, es wird demnächst sicherlich dann auch einen Vorverkauf geben, weil du es gerade angesprochen hast, 300 Zuschauer sind bisher halt erlaubt, die Veranstalter sagen aber, dass sie da natürlich noch auf ein bisschen mehr hoffen. Ich denke mal, dass wir da denn in den nächsten Tagen auch relativ schnell mehr Infos kriegen werden. Turnierdirektorin dort übrigens Barbara Rittner, finde ich auch sehr, sehr schön. Ja, Tobi, und dann noch ein zweites Turnier, mit dem wir uns ja schon intensiv beschäftigt haben hier vor zwei, drei Wochen, nämlich in Hamburg wird ja nun auch gespielt am Roten Baum. Das Ganze geht am 19.9. mit der Quali los und da waren wir ja sehr erwartungsfreudig, was denn das uns so preislich dieses Jahr kosten wird. Und man muss sagen, finde ich zumindest, dass äh, die Preisstrukturierung sehr, sehr zuschauerfreundlich insgesamt ist. Denn letztendlich ist das alles gar nicht so viel mehr als sonst. Also es ist jetzt nicht so, dass man da einen absoluten, äh, ja, einen absoluten Preis. Sturz hätte ich fast gesagt, äh, erwarten muss, aber neben Preissturz wäre es dann ja nicht, sondern eher eine Erhöhung, aber die Ticketpreise sind eigentlich relativ gleich geblieben, also zum Beispiel, ich habe mal so willkürlich reingeschaut, wenn man zum Beispiel an der Quali ersten Tag gerne dabei sein möchte, am Samstag oder auch am Sonntag, günstigste Platz, 20 Euro, vielleicht noch der größte Unterschied, weil normalerweise sind die Quali-Tage umsonst Das geht natürlich dieses Jahr nicht. Aber auch ein Finalticket zum Beispiel ist ab 59 Euro zu haben. Das ist ja eigentlich so das, was wir kennen.
1: Ja, ja. Ähm, also positiv überrascht. Dickes Lob an die Veranstalter in Hamburg. Können wir hier durchaus auch mal Werbung machen dafür, für das Turnier. Denn ähm für diejenigen von euch, die es nicht gelesen haben, ähm, ja, man kann als Zuschauer dahin bis 2000 Zuschauer auf dem Center Court zugelassen. Die Nebenplätze, auf denen natürlich trotzdem gerade in den ersten Runden gespielt wird. Äh, ähm, finden allerdings ohne Zuschauer statt. Dort ist das Sicherheitskonzept nicht einzuhalten äh, oder nicht einhaltbar und deswegen wird es also ausschließlich Centercourt-Tickets geben und man wird ausschließlich auf dem Centercourt-Tennis sehen können. Aber nichtsdestotrotz und das war ja unsere Befürchtung nach dem Motto: Da gehen statt 10.000 jetzt nur 2.000 rein, dann verlangen die bestimmt das Doppelte äh, für die Preise. Das ist nicht geschehen. Für mich ist immer so ein ganz guter Gradmesser auch ähm, so ein Freitag an so einem Turnier, der traditionell ähm um. Die, die Viertelfinals vorsieht und äh, meiner Meinung nach, wenn jemand auf ein Tennisturnier gehen will, ist ein Freitag ähm, für einen Center Court einfach ein toller Tag, weil man vier Klasse, hoffentlich Klasse-Partien äh, nacheinander sehen kann, also Tennis satt und auch dort liegt die Kategorie 3, ähm, also die günstigste Kategorie und ich kann nicht sagen, man sieht in Hamburg von überall gut, also auch aus der Kategorie 3 äh, bei meine ich 59 Euro da kann man nichts sagen also für ich rund jetzt auf großzügig für 60 Euro den ganzen Tag Tennis das geht normalerweise Viertelfinal Freitag geht normalerweise um elf 12 Uhr los und dann hat man vier Matches Da sitzt man gut bis abends um 19 Uhr 19:30 Uhr da für 60 Euro, ich finde, da kann man da kann man an der Stelle wirklich nichts sagen, wenn man auch in Betracht zieht jetzt insbesondere äh, die aktuelle Situation, die ja auch für die Veranstalter ähm, zusätzliche Kosten bei gleichzeitigen Einnahmeausfällen bedeuten. Ähm, finde ich, das kann man an der Stelle wirklich mal ein dickes Lob loswerden.
0: Auf jeden Fall, zumal man dazu sagen muss, zumindest gehe ich davon aus, ich habe nämlich gelesen, Spielbeginn an den Tagen ist immer jeweils schon um 10.30 Uhr. Und es wird auch das ein Match quasi des Tages geben, das dann immer um 18.30 Uhr erst beginnt. Also das oh. ist meiner Meinung nach deutlich später als sonst. Da will man wahrscheinlich, also meine Idee, mehr Matches natürlich dann auch auf den Center Court ziehen, damit die Fans möglichst alle Spieler irgendwie sehen können. Denn du sagtest es gerade, die Nebenplätze kann man leider diesmal nicht besuchen, Finde ich auch sinnvoll, also finde ich okay, so schade es dann natürlich ist, wenn man den einen oder anderen Spieler vielleicht auch im Doppel nachher nicht sehen kann. Aber ich sag's nämlich denn jetzt schon mal, also falls irgendwie in den ersten Tagen äh, ein junger Mann mit Basecap äh, von der Anlage getragen wird, vom Sicherheitspersonal, das bin dann wahrscheinlich ich gewesen, der versucht hat, auf einem Nebencourt äh, Riley Opelka oder John Isner zu sehen, entschuldige ich mich jetzt schon für.
1: Wir werden hoffentlich live verfolgen. Um, es ist ein Bombenfeld dort gemeldet, um, also wer immer Zeit hat in dieser Woche nach Hamburg zu fahren, sich Live-Tennis anzugucken, macht es. Um, es ist eine Open-Air-Veranstaltung, es ist genügend frische Luft und um, wenn die Veranstalter ihr Sicherheitskonzept so durchziehen, wie sie das jetzt auch in den diversen Pressemitteilungen äh, skizziert haben, dann bin ich ganz guter Dinge, dass so Tennis auch unter Corona-Bedingungen mit Zuschauern stattfinden kann wo das ebenfalls stattfinden soll und ähm, da habe ich doch etwas schmunzeln müssen sind die French Open äh, die ja dann direkt in der Woche nach Hamburg stattfinden ähm, ursprünglich ja geplant mit 20.000 Zuschauern pro Tag unter Corona Bedingungen normalerweise sind ca 50.000 auf der Anlage fährt man nun nochmal runter auf knappe 11.000 Zuschauer und teilt die gesamte Anlage in drei Bereiche auf. Der erste Bereich ist der Bereich Philippe Chartres, also der Bereich des Center Courts. Der zweite, ähm, der Bereich Susanne Leng Leng, also der zweite Platz, das zweite große Tennisstadion. Und der dritte Bereich ist der Bereich Simon Mathieu, das letztes Jahr neu gebaute, architektonisch ganz gut gelungene äh, oder sehr schön gelungene äh, Schmuckkästchen, ähm, was etwas abseits liegt auf der Anlage der Haken da dran ist. Wenn man auf Simon Matthieu ist, dann bleibt man da auch den ganzen Tag also ich habe heute eine Mail bekommen, da sagen Sie, dass man sich, dass man einfach dieses Jahr grandios die Zeit nutzen kann, um sich den architektonischen Schönheiten dieses Bauwerkes hinzugeben und auch die angrenzenden Dienstleistungen, Klammer auf, Restaurant, Merchandise in Anspruch nehmen kann. Bitte haben Sie aber Verständnis, dass Sie auf keinen weiteren Teil der Anlage Zutritt haben. Also insofern bei aller Vorfreude auf das dann äh, dritte Grand Slam Turnier dieses Jahr auf äh, Sand. Hält sich doch meine Begeisterung als aktiver Zuschauer dort vor Ort zu sein einigermaßen in Grenzen. Denn eins muss man ganz klar sagen, wenn man nicht gerade akkreditierter Journalist äh, ist und überall oder fast überall Zugang hat und Zutritt hat und die gesamten zwei Wochen da ist, dann ist die Schönheit ähm, eines, eines slam Turniers sind eben gerade die ersten Tage, wo man, egal welches Ticket man hat, über die Anlage flaniert, bei unterschiedlichen Matches zugucken kann. Das wird dieses Jahr in dieser Form so nicht geben. Und in Anbetracht, ich habe es gesagt, der steigenden Corona-Zahlen ist es vielleicht ja, vielleicht ist es einfach so wie jetzt bei den US Open, dass wir uns auf einen, einen besonderen, einen weiteren besonderen Grand Slam einstellen müssen. Leider.
0: Ja, aber klar, also das ist vorprogrammiert, wenn dann auch mit anderen Vorzeichen, aber äh, das wird, glaube ich, auf jeden Fall so sein. Das ist, glaube ich, keine Bold Prediction, ich bin auch gespannt, was es dann so aus Paris von denjenigen, die hinfahren, zu berichten gibt. Ja, der Herbst wird auf jeden Fall noch besonders. Das hat uns natürlich jetzt auch der Auftakt in den letzten Wochen gezeigt. Und da sind wir dann nochmal bei den US Open. Ja, der Großteil des Turniers ist vorbei, Tobi. Die Halbfinals bestehen jetzt noch an, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme. Wir wollen jetzt auch gar nicht so sehr deswegen über das bevorstehende sprechen, weil wenn ihr das da draußen hört, dann ist das wahrscheinlich alles schon passiert und wir würden wieder nur zeigen, dass wir eh alles falsch vorhersagen. Deswegen schauen wir ein bisschen zurück. Wir haben ja in der letzten Woche mit Yannick schon so erste Eindrücke getauscht und da war unser Fazit oder mein Fazit vielleicht auch in erster Linie, also was mir fehlt, sind noch so die ganz besonderen Matches. Da würde ich sagen, ja, das ist eigentlich auch insgesamt ausgeblieben. Vielleicht kommt es jetzt natürlich noch in eines der letzten. Aber trotzdem würde ich sagen, war das spielerische Niveau schon sehr, sehr hoch und absolut in Ordnung. Und ich bin mit dem Turnier auch zufrieden. Philipp Joubert würde dem Ganzen bestimmt ein 2- geben, würde ich mich sogar diesmal anschließen. Das Einzige, was mir nur so ein bisschen aufgefallen ist, dass es teilweise dann doch schon auch gerade in den späteren Runden ja, so unerwartete Upsets irgendwie gibt. Also, dass so ein Team Alex de Minors schlägt, okay. Dass das aber so deutlich macht, das hat mich dann doch schon sehr gewundert. Äh, ist natürlich die Frage, geht da jetzt Spielern auch ein bisschen die Luft aus? Ähm, bei Viktoria Asarenka war das zum Beispiel in der vergangenen Nacht auch so, die Elise Mertens irgendwie ganz deutlich geschlagen hat. Bei Dominik Thiem hoffe ich ja nun sowieso noch, dass er nach äh, Köln kommt, weil dann wäre er mal Dom-Team, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, was ist so dein Fazit aus diesem Turnier? Um,
1: also ich würde sagen, nach einem gewissen Eingrooven ins Tennis, äh, nach der langen Pause mit dem Auftakt äh, Cincinnati Masters und dann den ersten Runden, Uh, muss ich schon sagen, ja, Tennis ist wieder da und ich finde auch, dass die Qualität der Spiele dann von Runde zu Runde durchaus auch zugenommen hat uh, und, und, und sich verbessert hat. Man hat gemerkt, dass die Spieler und Spielerinnen natürlich von Runde zu Runde mehr Matchpraxis bekommen und damit auch mitunter dann teilweise schon wieder auf ein ganz ordentliches Niveau gekommen sind. Insofern, mir hat es Spaß gemacht zuzuschauen, überhaupt keine Frage. Äh, was fehlt, da bin ich sicherlich nicht der Einzige, ist die Intensität, die eben durch Zuschauer hineingetragen wird. Du sprachst es letzte Woche an, dass gerade in den ersten beiden Runden, wenn man ein Freund ist, sich Platz 14 bis 18 anzugucken, es nicht ganz so auffällt, gebe ich dir recht. Dort schien dann aber eben sozusagen die etwas, ähm, ja, die etwas angerosteten Kniescharniere, <lacht> Kniegelenke der Spielerinnen und Spieler noch durch, äh, dass es wie gesagt gedauert hat, bis sie wieder so ganz eingegroovt sind. Aber tennis ist wieder da und das ist erstmal schön. Ähm, ich fand es gab relativ wenige dieser Hast du das Match gesehen Momente. Mhm. Äh, da gebe ich dir recht. Ähm, wenn ich mir die, die, die beiden Draws sozusagen nochmal angucke, dann sticht im, im, im Männerbereich vielleicht das äh, Spiel zwischen Tsitsipas und, und Kovic äh, aus, was, naja gut, häufig sind es ja dann diese Fünf-Satz-Schlachten Kampf-, äh, fünf bei einem Grand Slam, die in Erinnerung bleiben, das war sicherlich gut. Äh, am gleichen Tag spielte übrigens äh, deutscher Zeit abends gegen Fritz, äh, was auch über fünf Sätze ging. Das habe ich mir ganz angeguckt. Das fand ich ein wirklich attraktives, toll anzusehendes Spiel. Aber so der ganz große, große Krimi, er blieb aus. Wie gesagt, das kann ja noch was kommen halt Finale, Finale. Ähm, fairerweise muss ich aber auch sagen, ich kann mich erinnern, dass es auch letztes Jahr Grand Slams gab, ähm, wo so das, wo, wo schon das eine oder zwei Matches gab, aber wo du jetzt nicht eine ganze Handvoll oder, oder acht, neun Matches hattest, äh, die du aufzählen konntest und sagen konntest, wow, das ist es nun aber gewesen und das war ja so toll. Und im Damendraw war meines Erachtens jetzt auch nicht das eine Überspiel dabei. Da war sicherlich die über allen liegende Story, also nein, da gab es so viele Stories natürlich, aber das, was jetzt natürlich auch extrem journalistisch auch ausgearbeitet und aufgearbeitet wurde, war eben der, der Erfolg der der Mütter auf der Tour, äh, die Cinderella Story mit äh, Frau Pironkova, äh, die dann nun gegen die andere Mutter Williams gestern dann ausgeschieden ist, äh, die ich dann wiederum heute ähm, auf ähm, nicht heute Quatsch im, im, im Halbfinale auf Asarenka. Doch heute ist das ich bin schon ganz durcheinander, auf Asarenka auch eine Mutter trifft. Das lag sicherlich über dem drüber. Mir hat bei den Damen Spaß gemacht, dass sie erneut, finde ich, unter Beweis gestellt haben, dass diese Breite, die im, im Damen-Tennis da ist, äh, keine Schwäche ist, sondern ungeheure Attraktivität zutage fördert und dass ich finde, dass sie nach wie vor auch in der Berichterstattung, jetzt nicht auf Eurosport, sondern in der Berichterstattung auf Social Media, in den Kommentaren, in dem, wie Leute auch sozusagen Tennisfans es verfolgen, äh, nach wie vor ein bisschen unterschätzt werden die Damenwettbewerbe.
0: Ja, das ist richtig. Das ist absolut richtig. Das stimmt. Ähm, was natürlich auch wieder hinten runterfiel, waren die Doppelwettbewerbe. Da vielleicht noch so ein paar Sätze zu. Ja. Massiv
1: auch vielleicht auch meinst du auch dadurch, dass sie so drastisch gekürzt wurden, was die Teilnehmerzahl angeht?
0: Ja auch auch aber also ich würde auch gar nicht mal sagen, das war jetzt äh, weniger als sonst, sondern es etabliert sich halt einfach nicht. Was ich damit meine, das sieht man auch an so einem deutschen Doppel wie Kravitz-Mies, die gut jetzt in der zweiten Runde ausgeschieden sind aber die meiner Meinung nach halt auch insgesamt medial nicht viel Beachtung gefunden haben bei diesen US Open. Und das Turnier war ja wunderbar besetzt, sie hatten starke Gegner, sie sind gegen Bopana Chapovalov äh, ausgeschieden, auch nach drei Sätzen, also das Match hatte, ich habe das in Teil gesehen, auch durchaus eine gute Attraktivität. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ich glaube ein Teil lief davon nachher auch bei Eurosport 1, aber bei einem Doppel war es glaube ich auch so, dass das nachher nicht zu Ende gezeigt wurde oder so. Gut, die Diskussion gab es ja auch. Das ist ja auch auf so einem Eurosport 1 Free-TV-Sender schwierig, das alles zu managen. Also daran würde ich meine Kritik jetzt auch gar nicht aufbauen. Aber ich hatte diese Diskussion ja auch mit Tim Pütz im Mai in Hörgrenzhausen und der sagte ja eigentlich mehr oder weniger, das ist wahrscheinlich einfach ein Punkt, der sich nie wirklich ändern wird, weil immer irgendwas vorne stehen muss und äh, das Einzel überstrahlt das nur mal. Was mir nur bei den Herren diesmal gerade ganz besonders auffiel, ist, dass es sehr, sehr wenig Dreisatzmatches gab, interessanterweise. Also ich glaube, die Halbfinals, Viertelfinals, die wurden alle in Zweisatzmatches entschieden und in den Achtelfinals gab es, glaube ich, auch nur zwei oder drei Matches, die über drei Sätze gingen und bei den Damen war das zwar ein bisschen mehr, aber jetzt auch nicht so viel extrem, also die Viertelfinals zum Beispiel waren auch alle relativ deutlich, wie ich mich erinnere. Das ist so eine Sache, die mir auffiel. Was man natürlich aber dabei noch erwähnen muss, Laura Siegemund ist äh, als Deutsche sogar ins Finale eingezogen, ähm, spielt mit Vera Zvonareva am Freitagabend, 18 Uhr, für all die, die uns am Freitag vielleicht noch hören sollten, so als kleinen Tipp. Das kann man sich sicherlich angucken. Das läuft definitiv auch im Free-TV bei Eurosport 1. Ähm, ich bin halt gespannt, wie sich das im Doppel entwickelt, äh, jetzt so im Herbst, weil... Es gab schon viele Überraschungen, es sind viele gesetzte doppelt früh raus, auch bei den Herren. Ich bin da auch noch ein bisschen unentschieden, wie ich das bewerten soll, eben weil man da einfach noch nicht so viele Eindrücke hat, natürlich.
1: Ja, ähm, also ich bin mir ziemlich sicher, dass eine Gigi in Paris anders behandelt werden wird, als sie das in New York, äh, als sie das in New York widerfahren ist und äh, das war natürlich schon hart in, in runde zwei nicht antreten zu können aufgrund der gesamten Benoit pair und und wir spielen legen uns jetzt mal hier karten kartenspielgeschichte und corona es ähm, wurde davon auch ein bisschen überschattet äh, finde ich. Ich glaube, es bleibt einfach dabei, für den, für den Tennis und Doppel und Mixed Liebhaber gibt es die Berichterstattung und man kann sie auf dem Eurosport Player, gerade bei den Grand Slams, grandios verfolgen. Für die breite Allgemeinheit wird wahrscheinlich Doppel leider Gottes immer nur dann die Aufmerksamkeit bekommen, wenn es in einen Teamwettbewerb wie beim Davis Cup, wie beim ATP Cup, wie beim Hopman Cup, wie auch immer, integriert ist und damit Teil des, des Programms ist. Ich will damit gar nicht sagen, dass der Zuschauer gar nicht fliehen kann, sondern dann ist es Teil einer Dramaturgie, äh, die eben eingebunden ist, auch beim Lever Cup, in, in, eine, in eine Gesamtdramaturgie. Und da äh, ja, fristet das Doppel einfach als Disziplinenschattendasein sein leider. Das ist leider so.
0: Da bin ich nämlich, um nochmal quasi den Kreis zu schließen, auch gespannt, wie man das denn im Hamburg am Roten Baum lösen wird. Denn ich sagte es ja gerade, da werden wahrscheinlich mehr Matches auf dem Center Court stattfinden. Inwieweit man denn da halt auch Doppel einbaut, dadurch, dass man da mehr Matches hinziehen will und sonst Doppel höchstwahrscheinlich sogar gar nicht sehen kann als Zuschauer. Ja,
1: Kravitz-Mies treten in Hamburg auch an. Mhm. Äh, insofern könnte ich mir vorstellen, dass je nachdem, wie es mit der Platzbelegung aussieht, dass sie äh, den beiden dann schon mal ein Match auf dem Center Court zugestehen. Ähm, zumindest in den früheren Runden. Also an einem Viertelfinaltag wirst du wahrscheinlich nicht noch zusätzlich zu den vier Herren einzeln noch ein Doppel da drauf kriegen auf dem Center Court. Das wird ein bisschen knapp. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass in den, in den ersten Runden eben auch ähm, das ein oder andere Einzel vielleicht von einem etwas weiter hinten gesetzten Spieler oder einem umgesetzten, äh, einer ungesetzten Partie äh, weichen muss äh, und ähm, dafür dann vielleicht mal ein Doppel der beiden auf dem Centercourt stattfindet.
0: Richtig, das wäre auch so meine Idee dazu. Wir werden es ja glücklicherweise bald erfahren. Tobi, eine ja. Sache will ich nur ansprechen, äh, auch auf die US Open bezogen, On-Court-Interviews. Hm. Finde ich manchmal, wenn es emotional ist, eine ganz schöne Sache nach dem Match. Jetzt hat man ja auch äh, es etabliert, also es ist nicht so ganz neu. Es gab es bei dem einen oder anderen Turnier immer schon äh, auch On-Court-Interviews vor dem Match. Die, Tobi, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich total überflüssig. Weil man halt verständlicherweise nichts von Spielerinnen oder Spielern vorher erfährt. Brauchst du, findest du diese on interviews gut?
1: Ich schaue Tennis nur und ausschließlich deswegen. Ich schalte dann danach immer ab.
0: Ich habe es ja. immer gewusst. Ja, ich habe es immer gewusst. Genau. Ich wollte auch nur das hören. Ja, mich interessieren nur on videos von vor dem
1: Match. Alles andere ist Käse. Und damit... Jetzt sind wir beim zweiten Ding, weswegen ich dann doch drangeblieben bin. Also ich mache das immer so, ich gucke das Encore-Video vor dem Match. Wenn die dann zu spielen beginnen, dann mache ich hier so meinen Haushalt und meine Hausaufgaben und so. Und ich gucke dann immer nur, wenn sie die Spielerinnen und Spieler einblenden, die gerade essen, die ihre Lunchpakete auspacken und sich in ihrer in ihrer Suite auf Arthur Ashes sich gemütlich machen, ob mit oder ohne T-Shirt an. Das war also mein Highlight des Turniers. Kann ich gerne darauf verzichten. Ich freue mich auf die Zeit nach Corona, wenn auf Zuschauerrängen wieder Zuschauer sind und ich ständig ich irgendwie gucken muss, welcher Spieler zu Hause gelernt hat, mit Gabel und Löffel und Messer und Gabel ordentlich zu essen und welcher nicht. Ähm, fand ich am Anfang einmal so ein Kameraschwenk nett. Inzwischen geht es mir tierisch auf die Nerven.
0: Ja, aber ich glaube, da können wir alle beruhigen. Dadurch, dass ja bei den meisten Turnieren dann doch irgendwie mit Zuschauerinnen Zuschauern gespielt wird, beziehungsweise oft natürlich, denn auch die Stadien gar nicht so groß sind, werden wir das sicherlich nicht mehr so oft sehen müssen in den nächsten Wochen.
1: Ja, und ähm, die Küche ist ja auch eine andere. Ich glaube, in Frankreich könnten die ihre riesigen silbernen tablets gar nicht da so hochtragen. Da muss man schon in dieser in diesen Gastrobereich gehen, wo der Rotwein kredenzt wird und das Baguette aufgeschnitten wird.
0: Da bist du kulinarisch bei uns der Experte, deswegen glaube ich dir das einfach mal. Tobi, ich glaube, für diese Woche so als kleines Roundup, noch während ein Turnier läuft, reicht es. Es gibt ja nun dieses Jahr auch noch das Turnier in Kitzbühel in der zweiten US-Open-Woche. Da kann man erwähnen, dass Yannick Hanfmann und Maximilian Materer das Viertelfinale erreicht haben. Zum Stand unserer Aufnahme sogar gegeneinander spielen werden. Ähm, da schauen wir sicherlich drauf und hoffen, dass ja vielleicht sogar die deutschen Farben ein ATP-Turnier gewinnen. Das wäre natürlich beiden sehr zu gönnen. Ja, Tobi, sonst sind wir glaube ich durch für diese Woche. Ja,
1: ich denke, das war's. In Rom laufen sich alle warm die die schon ange, angeweist sind für kommende Woche beim ATP und WTA Masters in Rom. In Istanbul wird auch noch gespielt. Das hat heute äh, Genie Bouchard gewonnen nach über drei Stunden. Insofern, das ist alles angerichtet für Sandplatz-Tennis. Jetzt schauen wir noch drei Tage lang äh, Hartplatz und dann geht's auf auf die rote Erde. Ich freue mich und wir hören uns nächste Woche wieder. Von meiner Seite aus alles Liebe, alles Gute, bleibt gesund. Bis dann.
0: Ja, und ihr könnt natürlich gerne mit uns in Kontakt treten. Folgt uns bei Instagram, bei Twitter, bei Facebook. Dort findet ihr uns unter Tennisproleten bzw. die Tennisproleten. Ihr könnt natürlich uns auch gerne eine Mail schreiben. Wenn ihr Feedback habt, Anregungen, Fragen, kontakt at tennisproleten.de. Und noch ein kleiner Tipp. Unser Shop ist ab jetzt unter tennisproleten.de auch erreichbar. Das ist sicherlich deutlich einfacher als der Link, den wir vorher hatten. Das sei euch noch mitgegeben, sonst hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Wir wünschen euch noch schöne rest Open, viel Spaß mit dem Tennis der kommenden Tage. Macht's gut und tschüss.